0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous présenter notre sponsor. Si vous en avez marre de votre expérience bancaire et que la gestion de la comptabilité est un fléau pour vous, alors je vous recommande un compte professionnel en ligne Shine, une boîte qui depuis 5 ans a accompagné plus de 100 000 entreprises et indépendants dans la gestion de leurs comptes bancaires. Et pourquoi je vous recommande Shine Parce que 1, un, c'est une boîte hyper cool avec une vision très centrée sur l'utilisateur pour vous faciliter la vie. À vous, entrepreneur ou expert comptable. Entrepreneur parce que ça vous donne un compte bancaire facile à gérer. Parce que ça vous donne un compte bancaire avec des outils de facturation et la possibilité pour vous d'encaisser vos clients très vite. C'est un outil aussi collaboratif avec votre expert comptable, vous avez une transaction et boum, ça part à votre expert comptable qui lui peut le récupérer sans que vous ayez besoin de discuter avec lui. Et vous, expert comptable, lorsque vous bossez avec des clients qui sont avec Shine, eh bien, les documents arrivent chez vous automatiquement et vous les intégrez direct dans votre logiciel de prod. Au-delà d'être un compte bancaire, naturellement, vous avez des cartes bancaires physiques et virtuelles avec des assurances exclusives. Et ce que j'aime beaucoup chez Shine, c'est que c'est une entreprise qui apporte des fonctionnalités continuelles à son produit. Vous pouvez encaisser des espèces avec ce compte professionnel. Si vous souhaitez créer une entreprise, c'est aussi facile en utilisant leur outil. Je vous mets l'ensemble des liens disponibles en barre d'infos, à la fois pour les entreprises et des offres spécifiques pour les experts comptables. Sur ce, bon épisode. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine où j'accueille François au petit CEO d'une boîte qui s'appelle Evolise. Salut François Salut Nicolas Comment vas-tu Écoute très bien et toi Bah écoute je vais super bien, là on fait comme si on ne s'était pas parlé juste avant mais en fait... En fait on s'est pas parlé. On s'est pas, pas parlé, voilà. Bon. Ça tombe bien. Bon, du coup on va passer quelques temps ensemble pour euh, comprendre comment tu as fait pour arriver dans l'univers de l'expertise comptable avec un outil qui va servir des euh, entrepreneurs pour les aider à faire euh, de la facturation, gérer leur euh, comptabilité en partie, on va voir un peu tout ça. Quelles sont les étapes d'évolution de, de, de cette boîte qui a 12 ans maintenant Exact. Euh, vous avez levé 3 millions récemment, donc oui. déjà bravo pour
1: ça. Bah, merci à toi. Pour une boîte euh, rentable. C'est nos spécificités en effet. Ouais.
0: Donc euh, on, va, euh, on va parler de tout ça et on va essayer de, de, de faire une masterclass un peu euh, comment... Euh, Comprendre un petit peu la facture électronique aussi, un sujet qui révolutionne un peu l'industrie de la comptabilité et de la gestion, et la manière de laquelle on va traiter la compta demain. Donc euh, déjà, pour commencer mon cher François, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne savent pas qui tu es
1: ah bah Écoute, euh, donc François Opetit, en effet je suis le président et un des cofondateurs de Triptych, parce que la boîte s'appelle Triptych. Ok. Ouais, mais on est plus connu sous le nom d'Evolise mais en fait on a, on a deux solutions, hein, une solution qui s'appelle mayae.fr, ce qui nous a permis de nous lancer, hein, parce qu'on s'est lancé, lancé en 2008 avec le statut d'auto-entrepreneur Et ensuite, on a évolué vers un autre outil qui s'appelle bah, du coup Evolise. Mais on nous connaît plus sous le nom d'Evolise. Voilà.
0: Alors, si tu peux euh, cadrer un peu le contexte Evolise en termes de chiffres, en termes de nombre de personnes, euh, qu'on puisse un peu comprendre déjà dans quel univers vous évoluez et qu'est-ce que vous avez accompli du début jusqu'à maintenant
1: bah, écoute, Ce qu'on a accompli, c'est que là, on a un outil qui fonctionne bien sur on se définit comme un ERP alors c'est vrai qu'on on utilise très peu ce terme ERP parce que notre public qui sont plutôt des TPE euh, c'est pas dans leur jargon, donc on est souvent assimilé à un outil de gestion de facturation gestion commerciale, mais c'est beaucoup plus large que ça en fait euh, donc on fait hein, des ventes, achats, banques et euh, aujourd'hui on a plus de 10 000 utilisateurs, enfin plus de 10 000 clients, hein, plus de 10 000 entreprises qui, euh, qui sont abonnés ça représente plus de 23 000 utilisateurs puisque du coup chaque Cabinet, enfin, chaque, cabinet, chaque entreprise peut avoir plusieurs utilisateurs. On est euh, une trentaine, on est 33 aujourd'hui. Et euh, comme, tu le, comme tu le dis bien, en effet, on a levé 3 millions euh, début d'année. Et on a un objectif, du coup, d'atteindre euh, 60 personnes à la fin de l'année. Voilà, 60 personnes euh, fin 2023, 90, 2024. Et après, ben, on continuera, quoi.
0: Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à... Euh rentrer dans cette industrie Parce que moi, quand je suis en train de poncer ton profil LinkedIn, toi, tu bossais chez Détermine, consulting Qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver dans la compta-gestion
1: ouais. eh ben, Écoute, ah. moi, ce que j'ai fait, j'ai fait des études, tu vois, j'ai fait un BTS à Toulon, tu vois, et euh, bah, d'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré mon futur associé, sans le savoir, hein, tu sais, sur les bancs de l'école. Euh, après un BTS, j'ai fait une école, une école d'ingé. Alors, c'était une école à Marseille qui s'appelle le Groupe 4, elle n'est pas très connue, mais ce qui m'avait plu, c'est qu'ils ils voulaient euh, allier informatique et management de projet. Tu vois, 2004, première promo, arrives, tu arrives, tu, tu connais pas trop le truc, tu vois des, des locaux tout petits, première promo, tu sais pas trop où t'as mis les pieds. Mais ça m'avait plu, et surtout ce qui me plaisait, c'est le côté alternance. C'est qu'en fait, ils faisaient un mois de cours, un mois d'entreprise dès le début. Euh, donc bon, bah, j'ai fait ça, c'est sur trois ans. Hein. Dernière année, je suis tombé sur. Euh, enfin, j'ai été pris chez une boîte qui s'appelle Bipac, donc qui a été rachetée par Determine depuis. Enfin, qui a même été rachetée deux fois. Hein. Je crois qu'ils ont été rachetés par Corcentric et Determine. Et là, en fait, c'était une boîte à Aix-en-Provence. Et là, euh, c'était un peu la, la magie pour moi. Tu sais, c'est la start-up du début des années 2000, où c'est un peu le bordel. Et en fait, euh, tout est possible. Toi, t'arrives, tu es à 25 ans, il euh, y a un projet qui arrive, t'as le malheur de lever la tête, c'est toi va prendre le projet. Et en fait, tu te retrouves dans des, euh, dans des projets où t'as pas trop d'espérance, mais euh, sur des grands comptes. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est solution web, d'e-procurement. Donc tu vois, c'était euh, gestion, optimisation des achats pour les grands groupes. Donc tout, full web. Mais est au tout début du web, finalement, en France, en, en B2B. Euh, et donc, bah ben là, euh, j'ai fait mon alternance, ils m'ont embauché. Euh, Je suis parti sur Paris, donc j'étais chef de projet. Euh, donc j'ai géré, tu vois, des, euh, des comptes comme euh, les laboratoires Servier, Expansion, Céphalon, euh, La Poste. Donc là, bah, du coup, euh, qu'est-ce que tu devais faire Tu dois parler à des euh, directions financières, comprendre comment ils achètent, et puis bah, personnaliser l'outil, et puis euh, faire des formations, l'intégrer.
0: Donc ça veut dire que, pour vulgariser un peu le job de chef de projet, quel
1: est son rôle Quelle est sa mission Qu'est-ce qu'il fait, lui, concrètement ouais, tu vois Concrètement, en fait, tu comprends les besoins du client, était l'interface entre le métier du client et la partie IT. Donc en fait, ce que tu c'était un peu un traducteur. Parce que finalement, l'informatique, bah, elle a ses propres codes, ses propres langages que ne comprend pas forcément un, quelqu'un du métier. Et donc moi, mon rôle, c'était le but de mes, de mes études, c'était de comprendre le métier du client et de le traduire et d'être l'interface avec la partie IT. Donc ça veut dire que si on
0: prend un exemple, je, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu as euh, une boîte qui veut euh, automatiser la gestion des flux, euh, je sais pas, euh, bancaires par exemple, ça n'a jamais été fait, ils veulent développer un outil interne qui leur est propre, ouais. tu vois, ils veulent développer cette fonctionnalité, ils viennent te voir, en tout fait, cas ils viennent voir une boîte comme la tienne, et ouais. donc toi tu prends en charge le
1: projet, donc tu dis ok, quelle est ta situation, qu'est-ce que tu veux faire si j'étais consultant, en fait, si j'étais euh, consultant, mon métier aurait été ça. En effet, j'aurais essayé de comprendre ce que tu veux euh, et euh, j'aurais euh, euh, fait comme une espèce de cahier des charges pour parler avec les équipes techniques, dire qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui va être le succès du projet, pour que le projet puisse se développer correctement, qu'il y ait une solution technique euh, et, euh, et d'ailleurs que je puisse le proposer aux clients et puis qu'on puisse le faire évoluer. C'était ça mon job, en fait, au début, euh, au début de ma carrière. Euh, ce qui s'est passé après... C'est que euh, bah, monté sur Paris, euh, j'avais été euh, chassé, comme on dit un peu, par une euh, SS2I. Alors, maintenant, ça s'appelle des ESN, mais à l'époque, ça s'appelait des SS2I, qui revendait justement cet outil-là, parce que moi, chez moi, j'étais chez l'éditeur, et euh, qui me dit bah, écoute, on a des projets, euh, voilà, on aimerait bien euh, finalement récupérer un chef de projet euh, de, de, de l'éditeur pour en fait faire nos propres projets. Donc j'avais été dit bah, pourquoi pas Au bout de. Au bout d'un an, donc c'est ça, c'est en 2008, j'avais dit, euh, bah écoute, ok, euh, moi ça me dit bien, j'étais parti chez Alti, depuis racheté par Tata. Donc on voit que, tu vois, Tata Consulting, euh, c'est euh, une des grandes ESN mondiales. Et ce qui s'est passé, c'est que, premier jour chez Alti, c'est euh, la chute de Lehman Brothers. Donc, ah ouais. Début Crus 2008. Tu vois, ton premier jour, tu es marqué par. Euh... Génial. Ouais, génial. <rire> là, tu donc te en dis fait,
0: cool la sécurité de l'emploi pour demain. <rire> Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on sait jamais.
1: C'est exactement ça. Tu dis, bon, euh, bah là, en fait, tout ce qu'on t'a vendu, d'un coup, un claquement de doigt a disparu. Les projets d'optimisation, tu vois, c'était un peu... Personne ne savait où aller. Mmh. Donc, tous les projets informatiques arrêtés. Et là, tu te dis, mais j'ai quitté un boulot où j'étais complètement autonome, tout ça, et je me retrouve dans l'inconnu. Donc, on te place, tu vois. On va te placer sur des missions, mais qui ne m'ont pas beaucoup intéressé. Et en fait, le hasard a fait que euh, c'était le début du statut d'auto-entrepreneur. Tu vois, 2008, fin d'année, on commençait, le gouvernement... C'était à l'époque... Euh, Hervé Novelli, qui avait, euh, qui avait promu en fait, ce, ce, ce statut en disant la liberté d'entreprendre en France, c'est simple, vous créez votre boîte en 10 minutes, vous la fermez en 20 minutes, vous payez que sur ce que vous gagnez. j'ai trouvé ça révolutionnaire. Et donc, c'est là où je me suis dit poser la question, dire est-ce qu'il y a des outils qui existent pour gérer une boîte Parce que nous, bah, on commercialisait un outil pour gérer les achats, mais une petite TPE. Qu'est-ce qui existe pour gérer ta petite TPE, qui est, qui est tout simple hein et donc, bah là, en 2008, il n'y avait rien. Alors, il n'y avait rien. S'il y avait tous les outils que tu installes sur ta machine, ce qu'on appelait les on premise donc les ciels, les EBP, c'était ça, en fait, qui faisait le marché. Hein. Ils avaient, tu vois, des années 80, ils avaient complètement remporté le marché, et il y avait ça, mais rien en ligne. Et donc, c'est là où euh, j'en ai parlé, à, bah, ai parlé à, à un pote, qui est mon associé. Alors, c'est marrant, parce que je te parlais tout à l'heure, on s'est rencontrés en BTS, le hasard a fait, tu imagines tu viens de Toulon, tu fais un BTS à Toulon, lui, c'est Olivier Gasquet. Il a fait son parcours. Lui, il a fait un G-Média, puis il a fait une autre école. Et on se retrouve, quand moi j'étais chez BIPAC à Paris, il postule dans la même boîte que moi. Combien il y a de boîtes Par à hasard. Paris Par hasard. Ah, c'est incroyable ça. On s'était un peu perdu de vue. J'arrive en entretien, on me fait passer l'entretien. Je fais Putain, mais Olivier, qu'est-ce que tu fous là <rire>
0: C'est rigolo ça. C'est quand même,
1: quand même drôle. Puis tu... Mais là, finalement, bah, on ne s'est pas lâché. Ça a été mon binôme. Donc euh, pendant toute l'aventure BIPAC, moi j'étais la partie euh, commerciale. Euh, son de projet et lui c'était mon chef de projet technique, on était en binôme tous les deux, donc on a fait des clients communs, on a bien rigolé, on a beaucoup appris à travailler finalement ensemble. Ah oui, là donc as bien compris comment lui il fonctionne, et inversement, donc ça t'a déjà permis
0: de, de pouvoir t'initier à cette future association sans même le savoir
1: Exactement, vous avez sans déjà... même le savoir. Ouais, vous aviez déjà bossé ensemble, et donc tu savais à peu près comment bah, tu te sentais aussi avec lui quoi bah exactement, on a pu, bah, on sortait, on sortait ensemble, t'es à Paris, t'es c'est la vie parisienne, tu vois, pour des provinciaux, c'était génial. Ah. T'apprends à te connaître comme ça, à faire, vu que c'était un petit peu pas très bien organisé chez Bipac, on s'est retrouvé dans des situations des fois un peu compliquées, mais on a appris à les gérer, à parler à des directions financières tous les deux. Euh, et donc, on a, sans le savoir peut-être, appris notre futur métier. Et donc, quand, euh, quand c'est arrivé 2008, cette, cette crise, et euh, que je me suis intéressé du coup au statut d'entrepreneur, je me suis dit, bah tiens, l'idée, j'en parlais à Olivier. Je fais, euh, moi, je ne suis pas développeur. Je fais, Si on faisait euh, un, un portail, l'idée de MyAE, c'était de faire un portail d'informations. On allait euh, mettre toute l'information qui était disponible sur le statut d'auto-entrepreneur et on voulait faire un petit outil de vie facture gratuit. Tu vois. Et donc L'idée, c'était d'attirer le plus possible d'auto-entrepreneurs pour monétiser le trafic. C'était ça, le but. Olivier, euh, conquis par le projet, on en parle à un autre, euh, un de ses colloques, Jean-Philippe Duqueroy qui, lui, était spécialisé en tout ce qui est euh, SEO. Mmh. Donc, tu vois, ça matchait bien. On avait côté technique, on avait côté un peu market. Moi, qui étais plutôt le côté euh, fonctionnel. Et euh, bah, écoute, on développe notre truc euh, le soir. Voilà. Le soir, euh, le week-end, on développe euh, MayaE. On met euh, globalement six mois et on sort une version de MayaE en 2009. Et en six mois, on a fait 5000 inscrits.
0: Ah ouais, en full organique, en fait. Ça veut dire que vous êtes vraiment euh, concentré à la fois pour euh, aller chercher du trafic. Il y avait une bonne proposition de valeur sur... Euh parce que les gens, voyaient c'était du gratuit, et à l'époque, bah, comme c'était un boom de, de, de l'auto-entreprise, et eh bien, ça a tout de suite matché, parce que forcément, les gens, ils avaient besoin de
1: faire des devis et des factures, quoi. Ah bah, il fallait qu'ils fassent ça, puis on te disait, tant c'était 60% des créations d'entreprise, euh, c'était en mode en, en auto-entrepreneur. Ah La ouais. création d'entreprise a explosé en France. Oui, c'est clair. Et nous, on s'est retrouvé finalement, propulsés à, avoir, euh, à être bien positionnés. Alors, on faisait un petit peu de SOA, okay. ah, que dalle de budget, hein, mais euh, on faisait avec nos ressources perso, finalement. Donc, on a lancé et ça en juin. Donc euh, voilà, en juin 2009, ça a fait les inscrits, et c'est là, à la fin de l'année, on a dit Bon allez hop, on se consacre à 100% à ça. Donc on a tous les trois quitté notre job, et on a créé Triptych. Donc c'était en mai 2010, où bon, bah là, on a commencé dans une chambre, hein, tu vois, un mode garage, un peu tu vois, comme on dit c'était la chambre, Olivier avait un appartement un peu plus grand que le nôtre, et bah, on, on, la boîte lui louait une, une pièce, quoi. Voilà, on a commencé comme ça. On a développé, continué de développer MyAE, on a fait des, des modules payants tu vois, pour essayer d'améliorer l'outil, marchés des partenaires pour leur vendre de la, de la pub, hein, tout simplement. Et en fait, à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose. Il y a deux choses qui nous, qui nous perturbaient, c'est on avait un expert comptable. Dès le début, tu vois, dans notre démarche, n'étant pas du tout dans la compta, on a dit bah, on va prendre un expert comptable, on m'avait présenté un. Et on se rendait bien compte que ce qu'on faisait pour lui, nous, on suivait nos chiffres. Enfin, hum. en mode en mode Excel. Et quand on voyait ce que lui nous demandait, on dit mais en fait, il nous demande exactement la même chose que ce qu'on fait. Donc, on s'est dit, il y a un truc qui n'est pas optimisé. Et en même temps, nous, les autres entrepreneurs bah, qui arrivaient à la limite du statut, bah, ils avaient besoin de facturer la TVA, et c'est pas ce qu'on faisait. Donc, bon, on les laissait partir. Enfin, C'était pas notre... Bien, on disait, quand même, c'est dommage. Finalement, quand l'entreprise, elle commence quand l'auto-entreprise, elle commence à devenir intéressante, en fait, c'est là où on perd le client. Et donc, c'est là où on a commencé à avoir l'idée de dire, et si... On améliorait Maïe. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait un améliore Maïe ou est-ce qu'on crée un nouvel outil Et si on s'est dit, bah écoute, les autres entrepreneurs, c'est quand même plus proche du particulier. Le particulier, c'est un bien de freemium, ça, tu veux tester quelque chose. Donc, on a dit, on va laisser Maïe tel qu'il est et on va créer un nouvel outil qui s'appellera Evolise. Alors, Evolise, tu vois, Evolise, faites évoluer votre business. C'était notre premier slogan. Évo, évolution, Ease Business, tu vois. <rire> ça a commencé comme ça. Donc, euh, on a créé Evolis. Donc, c'est, euh, on est parti de Mailleux, et en fait, on lui a rajouté euh, ben, la TVA et c'était juste la première version d'Evolis. C'était un Maillot avec la TVA, quoi.
0: Ok. Une fois que vous avez découvert ça, c'est une extension de ce que vous aviez fait. Quelles ont été les briques d'après? Euh, en off, tu me dis que euh, vous avez quand même travaillé pas mal sur le produit, concentré aussi beaucoup d'énergie, de, 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 de temps et d'investissement dessus.
1: Raconte-moi un peu les, les, les prémices et les débuts de, de cette histoire chez Evolise, après cette partie-là. Après, on a voulu faire un outil le, qui corresponde le plus possible à nos clients. Donc nous, ne venant pas du tout de la comptabilité, on n'a jamais cherché à faire un outil comptable. Donc on a développé ce que nous demandaient nos clients. Donc à chaque fois bah, c'était des améliorations, hein. Donc tu vois, c'était mode, mode agile, hein. à chaque fois que tu avais des retours, on scorait un peu les, les, les retours de nos clients et, en, et on les développait. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à un moment, on a croisé un cabinet comptable, donc euh, on cherchait un peu de fonds, forcément, parce qu'on arrivait un peu à la fin de nos allocations chômage. Et, et euh, étant une référence sur l'auto-entrepreneur, on avait été invité par un cabinet, le cabinet, le cabinet Orcom à Orléans pour participer à une manifestation entre entrepreneurs, et puis c'est là où, en, les, euh, en leur en parlant, on leur parle un petit peu de ce qu'on veut faire avec Evolise, et ils nous disent « c'est vachement intéressant ce que, vous, ce que vous voulez faire, mais vous n'y arriverez pas seul, euh, parce que vous ne connaissez pas notre métier. » Et c'est vrai qu'on ne connaissait rien en compta. Et donc c'est là où la première brique compta, eux ont investi de l'argent, ils ont investi 350 000 euros euh, ah, à l'époque, ouais. hein. ah, on était clair. en 2011, hein. c'était déjà une grosse somme pour nous, mais ils n'ont pas investi que, de, que du finance ils nous ont aussi mis à disposition une équipe de comptables et d'experts comptables qui étaient ceux qui avaient les meilleurs taux de rentabilité sur leur dossier, qui avaient finalement pour charge de nous expliquer comment fonctionnait euh, la tenue comptable. Et donc, en arrivant à savoir comment ça fonctionnait, notre but, finalement, je retrouvais ce que je te disais tout à l'heure, le gestion de projet. Exactement. Et ben finalement, me dire, OK, je dois comprendre leur métier. Et euh, avec Olivier, on devait ben, coder, proposer une solution qui fonctionne. Donc c'est ce qu'on a fait, tous les mois on était chez eux pendant plusieurs mois, on a fait des allers-retours Paris-Orléans, pour parler à chaque fois, bah, j'ai nous expliquer les achats, comment ça marche, la caisse, comment ça marche, les ventes, comment ça marche, est venue la banque, à un moment nous, dans l'auto-entrepreneur, c'était vente-achat, mmh. nous on avait fait vente-achat, puis ils nous ont parlé de la banque, on a fait, ah, oui, c'est quand même pas bête quand même, la banque, c'est ça que c'est essentiel, donc on a commencé à comprendre comment ça forchait la banque, on l'a intégré dans l'outil, puis après, on a voulu ben, améliorer tout ça. Donc, c'était comment on pouvait collecter le relevé bancaire. Le premier relevé bancaire dans Evolise, c'était à la main que tu les importais. Donc, on s'est intéressé à comment on pourrait les avoir automatiquement. Mais on était en 2012 à cette époque.
0: Ouais,
1: ouais. Donc, tu t là, ça paraît
0: évident, là. Ah vois, bah, là, mais, ça paraît mais évident. Mais
1: 2002, il y a 10 ans, c'était pas comme ça, quoi. Il y a 10 ans, nous, on intégrait des fichiers CFONB, euh, comme ça. Euh, c'était comme ça qu'est les, les, qu né Evolise. Enfin, qu'est né le relevé bancaire dans Evolise. Puis après, ben, tu, tu regardes, tu vois l'Ebix So banque je déclare, donc tu fais ça. Puis en même temps, à Paris, tu avais ce qu'on appelait des barcamp banques. Tu avais des startups qui essayaient de libérer euh, l'information financière. Donc on était au début du scrapping. Ce qu'on appelle aujourd'hui la DSP2, au début, c'était un peu underground. Hein ouais, ouais. Tu étais dans des caves euh, en train de, de, de réfléchir comment tu pouvais faire pour récupérer les, les relevés bancaires. Tu te faisais blacklister par les, euh, par les banques. Donc on a commencé aussi avec ça à dire bah, comment on va pouvoir faire pour simplifier cette collecte du relevé bancaire le plus de banques possible, le plus en temps réel. Ce qui m'intéresse, c'est euh, quand vous avez lancé le, le projet que
0: vous avez rencontré euh, Orcom, j'ai le sentiment ou la sensation que ça a été aussi une vision un peu différente que vous aviez sur le projet, comme si oui. quelque chose s'est ouvert, en fait, dans votre esprit. Euh,
1: C'était quoi la vision de l'évolution du produit à ce moment-là Alors, quand on a vu le, le cabinet comptable, enfin, quand on a vu le premier cabinet comptable, finalement, qui était, euh, qui était Orcom, on s'est dit, mais en fait, ils ont plein de clients qui sont dans notre cible. Et donc, c'est là, où on s'est dit, mais ça va être un formidable axe, je pense que tout éditeur, mais c'est découvrait, d'expansion de notre outil. Finalement, pour vendre notre outil, bah, plutôt que d'aller chercher les 4 millions de boîtes, il fallait peut-être aller chercher les... Euh, je ne sais pas combien il y avait de cabinets à l'époque, 15 000 cabinets qui avaient une grosse partie exactement de notre clientèle. Mais c'est là où on s'est rendu compte que, euh, bah, en fait, il fallait la tenue comptable, qu'on n'avait pas du tout. Et donc, c'est là où la vision, on s'est dit, il faut que l'on intègre l'expert comptable au centre d'un autre outil, parce qu'on a compris que c'était important pour eux d'avoir la maîtrise, mais il faut en même temps qu'on garde notre spécificité d'un outil non comptable. Parce que c'est ça aussi qui avait séduit dans notre discours, c'était on n'est pas un outil comptable et on ne cherche pas à faire un outil comptable. Mais par contre, il fallait qu'on aille suffisamment loin en comptabilité pour que ce soit intéressant pour le cabinet.
0: C'est vrai que je me rends compte que, en tout cas, de plus en plus que je creuse ce sujet et que j'échange avec des... Euh des éditeurs de logiciels, que euh, les éditeurs, ils doivent vraiment être euh, en étroite collaboration avec les experts comptables parce que forcément, ils ont une grande connaissance bah, du métier normal et puis euh, ils ont euh, bah, un flux d'entrepreneurs de, et de clients qui est utile directement aussi pour l'éditeur de logiciels. Ça, je me rends compte avec tous les éditeurs euh, actuels et aussi souvent, euh, nous, on est sponsorisé par exemple sur ce podcast. et eh bien, c'est aussi un peu la... la, la L'objectif des éditeurs de se dire bah, on va aussi aller capter des experts comptables, des futurs experts comptables pour qu'ils puissent être aussi précurseurs Bien pour sûr recommander ces outils à leurs clients. Ok, top. Vous ne vouliez pas devenir un outil comptable. Non. Vous deviez, vous souhaitiez apporter une solution à un entrepreneur pour que lui, il puisse
1: gérer ça. sa gestion. C'était quoi un peu l'idée En fait, l'idée, c'était de dire si tu fais un outil comptable, tu fais finalement un peu comme tout le monde et tu perds euh, tu perds l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, finalement, lui, la compta, ça ne fait pas partie de son langage. Euh, et nous, on a, essayé, on a veillé à ne jamais mettre de termes comptable. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment être l'interface entre la manière de penser d'un entrepreneur, sa manière de, de voir les choses, de, de parler, donc faire un outil dans lequel il se sentirait à l'aise, et en même temps que ça ait une utilité pour le cabinet comptable. Mais tu vois, il y a plein de, de, de fonctionnalités qu'on a mises, qui n'ont aucune utilité en compta, mais qui, pour le coup, quand tu es une entreprise, tu en as besoin et tu les veux. Par exemple, tu vois, envoies un devis, on traque si ton devis est arrivé, est-ce qu'il était ouvert, est-ce qu'il était consulté, on fait pareil pour les factures. Ça, en compta, ça ne sert à rien. Mais pour un entrepreneur, s'il n'a pas ça, bah, il va pas envie de choisir ton outil. Et c'était un petit peu nos spécificités, nous, c'est qu'en en fait, on ne, on ne distribue pas notre outil qu'à travers la profession. Nous, on le fait aussi bien en direct, en indirect. Et d'ailleurs, le nombre de clients, tu vois, qu'on a, il est à peu près équivalent. Mais nous, on en a fait un argument. Alors, des cabinets nous l'avaient reproché en disant qu'il fallait qu'on fasse un choix, on ne pouvait pas faire les deux. Et en fait, je pense que c'est un argument. Tu vois, on a tenu bon là-dessus, parce que on expliquait... Imaginez, vous êtes un client, vous avez un client, monsieur le cabinet, et euh, vous lui mettez à disposition un outil, mais un outil qui est fait uniquement dans votre intérêt. Mmh. Est-ce que le client, il va vraiment avoir envie de l'utiliser Non. Potentiellement, il va regarder qu'est-ce qu'il fait sur les moteurs de recherche. Il va regarder des outils de gestion, de facturation. Il tombera sur plein d'autres solutions qui seront bien mieux pour lui que la solution que vous lui proposez qui est faite uniquement dans l'intérêt de la comptabilité. Donc nous, on a dit, ben bah non, il faudrait que si votre client, il cherche un outil, qu'il puisse tomber sur Evolise et que s'il fait un benchmark entre Evolise et tous nos confrères, bah, qu'il se dise, ah, ok, bon, Peut-être qu'il nous choisira, il nous choisira pas, peu importe, mais au moins ça rentre dans la compétition. Plutôt qu'avoir un outil qui est uniquement dans l'intérêt du cabinet, qui serve le cabinet, mais que l'entrepreneur dise « il n'y a pas grand-chose dans ton outil, quoi. Je veux dire, il n'est pas fait pour moi, il est bien pour toi, mais pas pour moi ». Donc nous, on a vraiment voulu conserver ce euh, cette espèce de grand écart qu'on fait entre les besoins de l'entreprise et celui du cabinet. On l'a pas oublié, mais du coup c'est intéressant pour le client d'utiliser un évolise un
0: tout à l'heure, tu dis, euh, on a écouté aussi pour faire évoluer le produit, euh, les utilisateurs, on a scoré ouais. les demandes de fonctionnalités. Concrètement, comment ça se passe pour développer une fonctionnalité dans un outil, pour répondre aux besoins des gens, et comment vous décidez d'y aller ou pas C'est quoi un peu les critères de sélection
1: Alors, c'est compliqué ça, parce que tu imagines, c'est le nombre de fonctionnalités qu'on nous demande. Et en fait, c'est de savoir à un moment... Nous, ce qu'on veut on, veut, on veut faire un outil qui est généraliste. On ne veut pas s'enfermer dans un métier. Alors, même si on a fait quelques spécificités métiers. Par exemple, tu vois, euh, on a les factures de situation, les retenues de garantie. Ça sert pour le BTP. Mais il se trouve qu'à un moment donné, 30% de nos clients étaient du BTP. Donc Forcément, dans le score de ce qu'on nous demandait, bah, il reflétait un peu de, de fonctionnalité BTP. On a eu beaucoup de moments de service, de service à la personne. Avance immédiate qui est apparue, euh, qui était une fonctionnalité, on l'a faite. Mais nous, notre philosophie, c'est de faire un outil qui correspond à toutes les sociétés qui, à partir du moment où tu fais des factures. Donc, on veut être un généraliste de la facture. Comment tu fais pour développer euh, Pour choisir des fonctionnalités ben, En fait, on s'appuie énormément sur... Euh, on a trois services, nous. Le service support, qui répond client. Donc, du coup, eux remontent les demandes d'évolution de nos clients. On a le service sales. Donc, eux, ils parlent au lead. C'est-à-dire, quand tu t'inscris dans 30 jours, période d'essai, ben, ils vont voir pourquoi un prospect ne souscrit pas. Et on a le service CSM, qui, lui, va s'occuper d'onboarder nos clients. C'est-à-dire quand tu t'inscris chez nous, bah, tu n'es pas tout seul, jusqu'à ce que tu sois, nous ce qu'on appelle un client autonome, c'est-à-dire que tu es à l'aise sur le périmètre de, de l'outil, bah, du coup, on ne te lâche pas. Et donc là, il, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui va être un petit peu des, des irritants, bah, on, va les, on, va les, on va les savoir, on va les connaître. Et donc, c'est ça qui va, plus de fois, il y a le même irritant, et bah, ça va influencer, en fait, notre roadmap de développement. Après, faut il y ait une... faut que ce soit vrai. Il ne faut pas qu'il y ait une solution de contournement tu vois, qui soit possible. Tu vois, on n'essaie pas de développer absolument des fonctionnalités. Mais c'est ça qui va nous orienter vers où euh, on doit aller. Alors, il y a ça et il y a le légal. Hein. Ça, a beaucoup. Hein. On est, on est certifié nous. Donc, euh, tous les ans, on a l'AFNOR euh, qui nous certifie. Et donc, la loi évolue. Et donc aussi, euh, ce qui drive euh, notre roadmap, euh, ben, c'est les évolutions de la loi où on doit faire évoluer... Euh, L'outil, tu vois, le 1er janvier 2023, il fallait faire la facture sur les, sur les accomptes, la TVA. Bon ben, on a mis la TVA sur les acomptes, Ça, même si personne ne te le demande, tu le fais. Voilà, tu n'as pas le choix.
0: Comment euh, tu fais pour te tenir à jour des évolutions réglementaires Tu vois, Vous, vous n'êtes pas issu du Serail. qui c'est qui gère ça aujourd'hui Comment vous avez ces remontées à la fois fonctionnelles, j'ai bien compris, les irritants, mais aussi ces euh, obligations légales à respecter pour les intégrer au produit Parce que si vous ne le faites pas, enfin, vous êtes mort. Quoi. Genre, oui. les, les, les clients vont vous dire ça ne va pas. Quoi.
1: Ouais. Alors, tu sais, tu as beaucoup d'outils en fait, qui ne euh, vont pas forcément s'embêter avec ça. Tu vois, par exemple, je te parlais de l'AFNOR. Nous, on a fait le choix d'être certifiés. Donc, on est certifié à NF525 et à NF203, mais ce n'est pas une obligation. Beaucoup d'éditeurs vont s'auto-attester. Donc, ils vont dire nous, on respecte la loi. Donc, on parle souvent de la loi anti-fraude de la TVA de, de 2018. Nous, on a voulu aller plus loin pour apporter une assurance à nos clients en, est, en rentrant dans une démarche volontaire d'être certifié. Puisqu'on est certifié, il y a un club qui s'est créé, dont on fait partie, et qui nous tient du coup à jour sur toutes les évolutions de la loi anti-fraude de la TVA. Donc, ça nous permet, à travers ce club-là, euh, d'être de, de, au courant de ce qu'il faut qu'on fasse, d'avoir suffisamment de temps pour le développer, et ensuite de valider à chaque fois avec les audits. Enfin, le prochain audit c'est au mois de mai. Hein. On est au mois de février, donc là, j'ai déjà vu dans la roadmap, il y a des trucs qu'il va falloir qu'on fasse exactement pour, pour être conforme. Il y a ça, après, on fait, nous, on fait de la veille aussi. Hein. On fait de la veille euh, sur euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Puis bon, on, dit, on a beaucoup de cabinets aussi avec qui on en parle, hein, Tu imagines bien, donc euh, euh, on est au courant de tout ce qui se passe. Quoi. Ok. Est-ce que tu peux me pitcher le, le produit aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'il
0: fait concrètement Quels problèmes résout il pour qu'on puisse aussi un peu se projeter sur l'état actuel avec toutes les évolutions que ça a fait Ça ressemble à quoi Pour qu'on puisse après partir peut-être un peu sur la partie business, sur la partie euh, facture électronique aussi. Oui. Vas-y, dis-moi un peu tout ça
1: mon cher François. Bah écoute, nous, notre mission c'est d'organiser et de centraliser les informations des entreprises dans le but de les rendre plus efficaces. Si je devais faire un tweet de ce qu'on fait, c'est ça. Donc, centraliser, c'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait ben, On va centraliser tout ce qui a un rapport avec ta gestion. Donc, tout l'aspect vente, tout l'aspect achat, tout l'aspect banque, tu ne gères pas une boîte si tu n'as pas ça, eh ben, c'est dans les Donc, on va tout l'aspect vente, c'est-à-dire que tu vas pouvoir créer tous tes documents, hein, des devis, des factures, des bons de commande, des bons de livraison, etc. Tu vas pouvoir te faire payer, tu vas pouvoir relancer tes clients. Ça, c'est vraiment une grosse maille sur cette partie vente. Sur la partie achat, on va collecter tes pièces différents modes de collecte. Alors, ce sera encore plus simple avec la facture électronique hein, puisque du coup, on n'en aura plus qu'un. Mais aujourd'hui, on est capable de faire tous les modes de collecte, mobile, mail, collecteur, fournisseur. On va extraire les données. Donc, tu vois, ça, on a développé une solution avec un labo de recherche pour euh, pouvoir, en fait, lire des documents et extraire les données qui sont importantes. Bon, comme le, le feraient euh, d'autres solutions. On, on ne fait pas que ça, euh, mais disons que c'est un peu comme une aide à la saisie. Nous, euh, c'est ce qu'on propose à nos clients. Donc, on va récupérer les données extraire les données, récupérer la banque, et la banque va venir, nous on l'a vu, comme une mise à jour des documents. Tu vois, une fois que tu as le relevé bancaire, ben, ça, ça paye telle facture, ça, ça paye telle compte, ça, c'est un remboursement d'avoir, ça, c'est une dépense, c'est une note de frais. Parce que tu fais les notes de frais, on les a associés aux achats. Donc en fait, tu vas te retrouver avec tout ce que tu as besoin pour gérer une boîte, vente-achat banque, qui fonctionne parfaitement ensemble. Et ça, ben, ça va te traduire tout ça en écriture, donc, en fait, nous, on s'arrête aux journaux. Hein. Tu vois, journal, vente, banque, euh, achat et caisse. Parce qu'on a une petite module de saisie de caisse. On a attaché chaque écriture avec une pièce. Et ensuite, on passe la main à la prod. Ça, c'est pour la partie comptable. et Surtout pour l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il a besoin, lui Eh ben on est connecté à pas mal d'applications. Et on va lui aussi lui mettre en place des rapports. Donc, lui, il va avoir tout un tas de rapports sur son activité. Pas forcément des rapports comptables. mais hein, plus gros clients, euh, enfin, des taux de rentabilité... Euh, euh, le délai de paiement, etc. Mais lui, on va lui mettre plein de rapports sur son activité. Mais jamais des rapports comptables. Donc, on a une manière même de voir les choses si on fait appel à des euh, à une classification. Donc, c'est-à-dire qu'on dit bah, le vocabulaire du client, c'est ça. En compta, ça correspond à ça. Donc, ça permet, tu vois, de, de dire tous les rapports sont en fonction de son vocabulaire, son métier. Mais derrière, on en fait cette traduction. Donc, euh, voilà, en gros, fonctionnellement, tu vas pouvoir... Euh, globalement gérer vente, achat, banque, notes de frais dans une seule et même outil euh, et assurer une interface avec ton, ton cabinet comptable. Très clair. Donc, une fois que tu as tout ça, vous est-ce que vous
0: euh, pré-réalisez des écritures comptables avec l'outil pour que ça puisse être exporté
1: directement dans le logiciel de production du cabinet Oui, c'est ça. Nous, en fait, le cabinet va faire ses réglages au début. Quand il va mettre en place le dossier, il va, il va régler vos lises donc, c'est-à-dire qu'il va créer des classifs, il va mettre des comptes comptables. Et ensuite, une fois qu'il a fait ce réglage, le fait d'utiliser l'outil, on va produire des journaux. Et en fait, ce sont en effet ces journaux qu'il va importer dans son outil, que ce soit un MyUniSoft, un ACD, un Cégide, peu importe. Alors, il y a des outils avec lesquels on est plus ou moins intégré. On arrive même à faire de l'intégration en temps réel d'écriture. Mais nous, pour faire simple, si on, puisqu'on parle quand même beaucoup à un public de, de comptables, nous, on fait la compta auxiliaire, mais on ne fait pas la compta générale. On s'arrête à la compta auxiliaire. Et notre but, c'est d'alimenter ensuite des outils, euh, des outils de prod. Ok. C'est quoi un peu la vision euh, du projet là, dans les 5 à 10 prochaines années Qu'est-ce que vous projetez ah bah Nous, on se projette beaucoup dans la, dans la réforme, la facturation électronique. Hein. C'est euh, quelque chose... D'ailleurs, tu en parlais de, de la levée de fonds. Sans levée de fonds, on y, on, 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 en fait, on y est déjà, nous. Parce qu'on est déjà connecté à Corus. chorus donc ce sera un peu l'outil qui va centraliser les flux. Depuis 2020, toute entreprise, même un auto entrepreneur hein, qui facture... Euh, Quelque chose à la mairie du petit village, il doit l'envoyer dans Chorus. Donc nous, on est déjà dans Chorus depuis 2020. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont élargir Chorus à toutes les échanges B2B. Nous, l'avenir, comment on se voit, nous, c'est être l'outil de référence sur euh, la réforme de la facturation électronique. Parce que finalement, la réforme, c'est euh, euh, envoyer des factures de vente, euh, c'est des, des achats. Et ce qu'ils appellent le e-reporting, c'est la mise à jour du statut. Est-ce que c'est payé, est-ce que c'est pas payé, est-ce que c'est accepté, pas accepté En fait, on le fait déjà. Nous, quand on a lu la réforme, sans blaguer, on s'est dit, mais en fait, ils ont calé Evolise ou quoi En fait, ils ont regardé le fonctionnement d'Evolise et euh, ils ont dit, tiens, c'est la réforme. Parce que tout ce qui est prévu dans la réforme, tu l'as déjà dans Evolise. Donc nous, c'est ce qu'on dit au cabinet, c'est, si vous mettez du Evolise déjà chez vos clients, en fait, vos clients sont déjà prêts. Ce qui nous manque aujourd'hui, comme tous les éditeurs, c'est les tuyaux. Tu vois Il faut juste qu'on aille raccorder. Alors, nous, on a déjà un tuyau sur le B2G. Euh, et il faut juste qu'on aille raccorder euh, le tuyau avec le futur chorus. Et donc ça, ben, on est comme tous les éditeurs, on attend un petit peu euh, l'administration, qu'elle qu finalise ses specs, parce qu'on est dans les échanges avec eux, comme, euh, comme plein d'autres, et donc on attend un petit peu qu'ils nous disent comment faire. Mais ouais. voilà, nous, notre avenir, c'est cette réforme de la facturation électronique. Voilà.
0: Est-ce que, pour des auditeurs qui ne savent pas ce que ça veut dire la facture électronique, est-ce que tu peux nous, nous, nous pitcher un peu cette nouvelle ère qui arrive dans la comptabilité, où on dit que l'expert comptable ne va pas plus servir à rien, mais en tout cas, c'est ça va être gravé dans l'histoire. Et donc, on va changer le métier, on va changer le modèle. Là, on est vraiment dans la destruction euh, créatrice. Quoi. On va créer d'autres opportunités pour la filière. Est-ce que tu peux pitcher un peu ou nous expliquer qu'est-ce que c'est la facture électronique et en quoi ça, ça va bouleverser ou ça peut faire peur
1: à des gens qui sont dans cette industrie de la comptabilité et de la gestion Alors, je suis d'accord avec toi que ça peut faire peur, mais en même temps, ça va être l'occasion pour les, pour les cabinets comptables finalement de faire réellement ce pourquoi ils ont voulu faire euh, l'expertise comptable qui est avant tout de conseiller les clients. Enfin, l'administration, dans les échanges, elle nous a dit, hein, c'est la plus grande révolution dans l'économie française depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: Ben ouais, c'est clair.
1: Ils nous ont dit à côté le passage dans l'euro, c'est rien, c'était une division. Là, on est en train, <rire> bah, bah, c'était ça. Je vois. Là, finalement, on est en train de standardiser. Hein. Tu vois, on est en train de standardiser des échanges interentreprises. Finalement, l'administration fait ce que tous les éditeurs en ont vendu au cabinet parce qu'on leur a tous vendu l'automatisation de la tenue comptable, mais ce n'était pas possible. Et la seule, la seule personne, ce n'est pas les seules, mais la seule organisation qui pouvait le faire, c'était l'État. Parce qu'ils ont mis des règles, ils ont dit, bah voilà, maintenant, avec la facture électronique, ça va marcher comme ça. Alors, c'est quoi la facture électronique bah, En fait, tu as un standard d'échange de factures entre deux entreprises, et à chaque fois, l'information d'échange d'une facture entre une entreprise A et une entreprise B, bah, à un moment, passera par l'État. Et l'État saura qu'est-ce qui, euh, qu qui est passé d'une entreprise A à une entreprise B. Ce qui est d'une vente d'un côté est un achat de l'autre. Et en même temps, elle va demander aux entreprises de dire, ben là, la facture, est-ce qu'elle est payée ou pas Finalement, quand tu vois ça, tu te dis, ben, en fait, euh, si j'ai standardisé les échanges, en gros, tu standardises déjà Alors la collecte. C'est-à-dire que c'est l'État qui va faire la collecte pour toi parce que tu n'en verras demain plus ta facture à l'entreprise. C'est comme si tu l'envoies à l'État, et c'est l'État qui l'envoie à l'entreprise. Donc la collecte, elle a réglé le problème.
0: Ça veut dire que dans, dans la visualisation là, du flux, ça veut dire que l'outil de production ou l'outil de facturation, oui. il va envoyer
1: la facture dans un tuyau oui. qui va arriver chez l'État. Okay. Et c'est l'État, puisque tu leur dis bah, « Moi, je veux l'envoyer à tel numéro sirette », qui va dire « Ah, ok, le numéro de un tel, c'est chez lui, donc j'envoie la facture d'achat ». À la société. vers cet autre tuyau. Donc, la facture, elle est reçue chez le client. Oui, OK. Et donc, là,
0: euh, on a compris la personne qui facture et celle qui achète. Oui. Au moment où le fournisseur ou le client paye, eh bien, l'information arrive à l'État.
1: Voilà, il dit en même temps, euh, cette facture-là, je l'ai payée. OK. Donc, du coup, l'État sait que c'est payé. Donc, ça veut dire que de l'outil de production, il va pouvoir payer
0: pour, pour certains... Tu vois Et en fait, de l'outil de, de, de production ou de gestion... De euh, gestion, hein. Ouais, de gestion, plutôt. Eh bien, il paye. L'information est indiquée dans l'outil de gestion que c'est payé. Et donc, l'outil de gestion renvoie l'information vers le tuyau. Coco,
1: État, c'est payé. Exactement. Alors du coup, attends, et ça, ça fait quoi Quand tu fais ça, quand tu dis que c'est payé, ça revient à faire quoi Du lettrage. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que la facturation électronique, avant, tu avais la gestion. La gestion déterminait la compta la compta en déterminé, la fisca. En fait, maintenant, l'État, il a dit, ok, bah, tu vois, le volet compta, moi, je vais me mettre au niveau de la gestion. Donc, en fait, on va faire gestion, fisca. Et c'est là où, en fait, tout ce qui se passe, alors, pour la TVA, parce qu'évidemment, ça ne remplace pas du tout euh, euh, l'impôt sur les sociétés, etc., mais bon, les, la, la TVA, c'est quand même, euh, je crois que c'est 45% des revenus de l'État. Hein. Donc, euh, finalement, l'État reprend la main sur euh, la, le, le pré-remplissage, parce que c'est leur objectif, c'est de pré-remplir la TVA, reprendre la main sur la collecte presque de, de cette taxe. Quoi.
0: Comme ça, ça leur permet aussi d'avoir une vision en temps réel de euh, ce qui euh, ouais. circule. Et donc, euh, j'avais vu aussi que ça leur permettait, en tout cas c'est ce qu'ils vendent aussi, ça leur permettait de réagencer leur politique à eux oui. euh, pour l'économie. Pour et donc, de, de pouvoir prendre des décisions, eux aussi en temps réel, par euh, ouais. l'information qui en
1: Qu'ils reçoivent. Exactement, ça fait partie, ils ont, ils ont quatre objectifs, et en effet, tu as raison, un des objectifs, c'était, ils ont appelé ça comme euh, avoir des données en temps réel sur l'économie française. Et ils avaient pris notamment l'exemple du, du Covid en disant, si on avait eu cet outil pendant le Covid, alors on aurait davantage connu les entreprises et les régions qui souffrent, et on aurait mieux orienté les aides. Normal, si tu n'as pas de données, bah, tu fais avec euh, peut-être le bon sens, et là, euh, et là pour le coup, bah, demain, tu te diras, je sais exactement qu'est-ce qui pêche.
0: Et pour quelles raisons on dit que euh, euh, ça va tuer la production comptable Tu vois, euh, la facture électronique. Pourquoi les gens, ils ont autant peur de ça
1: bah, Ils ont peur. Déjà, je pense que euh, tout, changement, euh, tout changement fait peur. C'est clair. Voilà, ça, je pense que c'est déjà, euh, déjà quelque chose. Après, finalement, tu peux te dire, est-ce que ton client, demain, quand il va voir euh, sa TVA préremplie par l'État, aujourd'hui, il paye, en effet, hein, il paye son cabinet comptable tous les mois, notamment pour faire sa déclaration de TVA, pas uniquement, mais ça représente une importante partie. Demain, il va dire, ok, pré-remplissage, il va falloir contrôler au début. Mais est-ce que finalement, au bout d'un moment, il va se dire, mais est-ce que c'est vraiment utile de toujours contrôler Est-ce que finalement, ce que l'État me dit, bah, c'est juste, il n'y a aucune raison que ce soit faux, et finalement, bah, est-ce que j'ai vraiment encore besoin de mon cabinet comptable pour faire ma TVA c'est là où il peut se poser la question. Donc, il va auditer, mais bon, auditer et faire, c'est deux métiers euh, complètement différents. Mm -hmm. Et est-ce qu'à un moment donné, il ne pourra pas se dire, bah, finalement, je gère ma société, j'ai mon outil qui me permet de récupérer mes factures, qui me permet de les émettre, je suis mes paiements, donc c'est bien. Ça met aussi de la rigueur, tu vois, dans la gestion d'une entreprise, parce qu'il y a aussi quand même quelques délais. Hein. Tes factures, tu dois les envoyer en temps réel. Et la partie euh, rapprochement, lettrage, que l'administration appelle e-reporting. Aujourd'hui, le calendrier, c'est tous les dix jours qu'on te demande de le faire. Donc, imagine, ça veut dire que si c'était le cabinet qui le faisait, il faudrait qu'un cabinet soit capable de faire trois fois la TVA par mois. <rire> Impossible. Ça me fait doucement rigoler, là. Impossible. Impossible. Donc, c'est forcément quelque chose qui va arriver, qui va revenir, finalement, dans les mains de l'entreprise. Mais finalement, l'entreprise, si elle a fait son lettrage elle-même, parce qu'elle est obligée de le faire euh, euh, tous les dix jours, c'est là où elle pourra se poser la question, mais mon cabinet comptable, peut-être, ne va plus me servir à faire la déclaration de TVA. De toute façon, il faudra toujours faire un bilan. Bien sûr. Bilan, liasse fiscale. Et ça, où je trouve ça intéressant, c'est que finalement, tu vois un cabinet comptable qui, euh, qui est vraiment dans le conseil, ce qui lui, a, ce qui lui manque toujours, c'est la donnée en temps réel, Tu vois, la mise à jour, la collecte des infos, l'interprétation des données. Là, demain, avec la facture électronique, c'est fini. Tu vas pouvoir conseiller tes clients réellement, en temps réel. D'ailleurs, on
0: entreprend rarement pour faire sa comptabilité. On devient aussi rarement un expert comptable pour traiter la petite compta ou la TVA tous les mois, c'est une partie de l'histoire, mais globalement on fait quand même 8 ans d'études pour ça, euh, on bosse aussi pas mal, et l'intérêt, et moi j'en reçois plein d'experts comptables ici, j'en connais plein, qui disent mais moi la compta j'aime pas ça quoi, tu vois, j'ai envie d'aider mes clients à performer, leur apporter du conseil sur la partie... Euh, euh, Finances, gestion, data, juridique, optimisation, etc. Donc, euh, moi, je trouve que c'est super vertueux et euh, c'est bien que les jeunes, en tout cas, qui rentrent dans cette industrie ou les personnes qui veulent rentrer dans l'affaire de la comptagestion, gestion, qui puissent avoir aussi cette vision plus
1: euh, data analyse, tu vois, sûr. pour apporter vraiment de la, de la valeur. Et tu vois, regarde, tu parles de, 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 de profil. Il y a aussi un, ce que ce que je vois beaucoup, moi, c'est quand même un métier. Tu vois, les cabinets... Enfin, un secteur où il y a des problèmes de recrutement. Tu vois, c'est quand même compliqué de recruter des comptables. Tous me le disent, on est ouais, d'accord. Ouais. Tous ceux que tu reçois, je pense qu'ils disent ouais. la même chose. Ouais. Finalement, tu vois, avec la facturation électronique, tu n'as plus besoin de profils comptables. Et nous, on voit des cabinets qui changent complètement les recrutements et qui, en fait, vont recruter des personnes qui vont faire de l'administratif. Parce que finalement, demain, euh, ton client, qu'est-ce qu'il va avoir besoin Au effet il n'a peut-être plus besoin que tu lui fasses sa déclaration de TVA. Mais demain, ça veut dire qu'il faut qu'il soit à jour sur son outil. Il a quand même de l'administratif. Et est-ce que finalement, le cabinet, il ne va pas plutôt dire ben, « je vais avoir des personnes qui vont passer plus de temps chez le client, qui vont lui faire de l'administratif, comme le font des assistants externalisés. Hein on, on travaille beaucoup euh, ce, de ces profils-là. Et finalement, ben, est-ce que le fait d'apporter euh, plus de valeur visible par le client, parce que finalement, quand, tu lui, quand le cabinet lui fait sa déclaration de TVA, quelle valeur t'apporte Tu réponds à une contrainte fiscale. Oui. Il n'a pas le choix. Donc, c'est
0: normal, en fait. Il n'y a rien de spécial pour un entrepreneur ou une entreprise qui paye pour ça. Bon, il n'est
1: pas, pas bluffé, quoi. Il n'est pas bluffé. Et aujourd'hui, les cabinets, quand ils le font dans leur outil de prod, tout le lettrage qu'ils font tu vois, dans l'outil de prod pour faire la déclaration de TVA, si le client, il ne l'a pas, parfait, en fait, lui, il le fait de toute façon, ce job. Et tu vois, c'est pour ça aussi que nous, on avait développé Volis, c'est de dire, bah, finalement, tu vois, je disais, le, le, le point de départ, on se rendait compte qu'on faisait la même chose côté, côté au début de notre aventure, côté entreprise, que côté cabinet. Finalement, le cabinet pourrait dire bah Moi, aujourd'hui, il y a plein de choses, plein de données que j'ai dans mon outil de prod. Mon client, il va le refaire, parce que lui, quand même, il suit qui l'a payé, qui l'a pas payé, il relance. Donc, finalement, le boulot est fait deux fois. Demain, si le cabinet dit bah Écoute, en fait, je vais le faire dans ton outil de gestion, c'est le même boulot que tu fais. Mais par contre, c'est visible et ça profite immédiatement à ton client. Et du coup, la valeur visible, tu vois, la valeur ajoutée, ce qu'il euh, qui va voir de ton travail, il en profite immédiatement et il sera certainement plus à même d'accepter de payer pour ce travail-là. Donc finalement, qu'est-ce que ça va changer Si tu le fais dans l'outil de prod, en effet, ça ne sert à rien. Si demain, tu fais le même métier que tu fais dans l'outil du client, nous, c'est ce qu'on dit dans l'ERP du client, alors tu rends visible ton travail, et là, ton client, il est davantage prêt à payer. Et puis là, tu peux lui vendre aussi des missions administratives. Donc nous, c'est vers, vers ça qu'on accompagne la profession d'être moins dans la comptabilité et plus dans la gestion et dans l'outil du client. Et c'est pour ça que, euh, on, on, prône en disant, on prône ça, cette, cette, cette idée de dire que l'avenir du cabinet n'est pas dans la compta, elle est dans l'ERP du client. S'il y avait un, s'il y avait une orientation, un message qu'on pouvait faire passer, c'est avec la facture électronique, tu dois t'intéresser à l'outil du client.
0: Merci mon cher François. Euh, passons sur la partie un peu business, on rentre un peu chez Evolise. Là vous avez levé 3 millions, oui. à quoi va servir cet argent Sachant que comme tu me l'as dit, vous êtes une boîte rentable, en gros vous n'en auriez pas eu besoin pour oui. faire votre bonhomme de chemin, mais concrètement, où est-ce que vous allez mettre cet argent
1: En fait nous c'est un coup de nitro, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est qu'on a fait 30% de croissance l'année dernière, on pouvait continuer à aller vers la facturation électronique en étant rentable, il n'y avait aucun problème. Après, nous, on, on y voit une opportunité. Justement, c'est beaucoup de changements et on voulait accélérer. Tu, vois, tu parlais de euh, comment on fait pour, euh, pour développer, comment on fait du scoring. Ben, en fait, on veut aller plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces 3 millions alors De ces 3 millions plus la croissance, c'est ce que j'aime bien dire. Ce n'est pas juste 3 millions qui sont investis. C'est la croissance qu'on fait naturellement plus ça. Euh, ben, recruter, énormément de, alors, énormément de personnes. C'est quand même doublé pour nous. Hein. On a mis 12 ans à arriver à 30, rentable. Et tu vois, là, on va, on va doubler en un an. Profil technique, communication aussi. Donc, on veut être plus connu, meilleur produit. Donc, être, avoir une grande notoriété, en fait, sur la partie facturation électronique. On veut être, être l'acteur de référence. Donc, les, les, les 3 millions levés vont nous permettre d'occuper le terrain, de faire savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises, qu'est-ce qu'on fait pour les cabinets, hein, puisque je te parlais d'ailleurs de... De, de changement finalement de métier, ben, les accompagner là-dedans et, euh, et de foncer dans, euh, dans être l'acteur de, de référence. Quoi.
0: Là, ça va être un peu la bataille parce que j'ai l'impression aussi que euh, chez tous les éditeurs, c'est aussi un peu le, le combat à mener. Ouais. Moi, je les connais bien euh, tous un petit peu. Donc, je trouve ça, euh, moi, je trouve ça assez, euh, assez cool, en tout cas pour euh, l'utilisateur final parce qu'en gros, euh, si euh, chacun fait euh, correctement son job, ça profitera à l'entrepreneur puisqu'il aura un outil euh, fort mmh. et puis il aidera aussi euh, des cabinets. Comment tu vois un peu la compète, toi
1: Moi, je vois la compète... Euh, moi, je me dis que dans notre milieu, tu as beaucoup d'entreprises qui, euh, qui lèvent de l'argent. Ça fait partie des... Pas des prérequis, pas du tout, mais on parle beaucoup de ceux qui lèvent, on parle pas beaucoup de ceux qui, euh, qui, euh, qui sont rentables. Et dans cette compétition, quand tu développes un outil, il faut beaucoup de moyens. Nous, on aura mis le temps pour développer quelque chose et... Maintenant, on a des moyens pour accélérer. Je pense que dans cette compétition, est-ce que des boîtes non rentables arriveront toujours à lever et feront partie de l'aventure demain Ça, je ne sais pas. On en parlait un peu, regarde, regarde QuickBook. Ce n'est pas la puissance financière qui fait que demain, tu prends le marché. Donc, il y a un moment, tout prend du temps. Euh, tout prend du temps pour construire les choses. Donc demain, oui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur le marché, qui ont le même objectif que nous. Hein. Je veux dire, on invente, on invente rien là-dessus. Par contre, bah, ça va être tout dans l'exécution. Voilà. Et donc, euh, la rapidité, c'est bien, mais c'est pas gage de, de viabilité, c'est pas gage de, de durée dans le temps. Voilà. Et nous, on s'inscrit dans le temps. C'est ça, ça, ça qu'on qu montre aujourd'hui. C'est euh, ça fait 12 ans qu'on existe. On sera encore là euh, dans le futur.
0: C'est quoi la culture chez Evolise comment, euh, comment vous recrutez les gens Quelles sont les, la, la, la mentalité, les profils que vous recrutez J'ai l'impression que, que c'est un, un outil un peu à part dans l'écosystème comptable et financier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'envers du décor à l'intérieur
1: Alors, chez nous, euh, oui, les recrutements, c'est recrutement, toujours compliqué parce qu'on est très exigeant sur le recrutement. Et en fait, on cherche. Nous, tu vois, on cherche beaucoup euh, euh, une personnalité. Nous, quand on recrute, c'est d'abord qui, après quoi C'est toujours ce qu'on s'est dit. Donc, même une personne qui change de poste chez nous, euh, enfin, elle peut changer de poste, parce qu'on dit des fois, bah, le poste évolue, il faut absolument qu'on garde cette personne. Euh, et donc, c'est qu'est-ce qu'on va lui faire Et donc, c'est nous, on cherche beaucoup des profils, tu vois, des profils passionnés par ce qu'ils font, passionnés par le digital, mais c'est une attitude tournée autour du client. Nous, on aime bien... Euh, on prône l'autonomie chez nous. Donc, on cherche des personnes à qui on donne un cadre et après, évolue dans ce cadre. On cherche, euh, euh, tu vois, ça va être beaucoup euh, test. Bah, tu vas tester des choses, donc euh, tu as la possibilité de tester. Ça marche tant mieux, ça ne marche pas. Bah, ça nous arrive, on a testé plein de trucs, on en a foiré plein. Mais par contre, on a appris et on ne répète pas les mêmes erreurs. Donc, c'est ça qu'on aime faire chez nous. On aime recruter euh, des personnes qui sont dans cette dynamique de dire j'ai compris les objectifs euh, qu'on a fixés. Et euh, je vais... Euh, je me les approprie et je vais évoluer et je vais... Je vais être autonome pour les atteindre. C'est nous, tous les ans, maintenant, on, on met en place ce qu'on appelle des OKR. C'est-à-dire qu'on a... Euh, on, on a défini quatre objectifs dans, euh, dans la... Pour l'année 2023. Ces quatre objectifs, ils sont déclinés avec des indicateurs clés, donc mesurables. Et donc, en fait, chaque équipe va dire, ben, je prends les objectifs qui sont fixés par la direction et je me fixe mes propres objectifs pour y arriver. Et c'est ça, mais ça nécessite une autonomie. Donc c'est un, un suivi, tu vois, tous les trimestres, de ces objectifs. Mais on prône le, le côté où les gens qu'on recrute, ils sont meilleurs que nous dans leur domaine. Donc on leur fait confiance. On cherche pas à recruter euh, des gens euh, qui savent pas de quoi ils parlent. Donc euh, vu qu'ils sont les meilleurs dans leur domaine au moment où on a on a recruté, eh bien, du coup on les laisse faire, euh, on les laisse accomplir ce pourquoi on les a embauchés. Donc c'est une, voilà une culture assez euh, assez cool. On euh, on se prend pas la tête euh, chez nous bon après comme dans beaucoup de beaucoup de sociétés mais voilà c'est euh, c'est un peu bien comme thé quoi ça fait combien de temps que vous avez mis en place le système des OKR OKR c'est objectif et
0: euh... kill, kill result ouais ouais exactement ça
1: fait euh, bah écoute là ça fait euh, pour
0: être très transparent 4 mois OK et qu qu'est-ce que tu en t'en retrouves est-ce que tu vois une euh, quelque chose de bénéfique à la fois pour le management et pour l'implication des équipes c'est quoi un peu ton feedback là-dessus? Euh, Okr, c'est un truc qui a été euh, initié par euh, le, le fondateur de Intel, c'est ça? Ouais. Les, les plus grosses boîtes euh, ouais, comme les Google, euh, etc. Les,
1: euh, Amazon, tout ça.
0: Ils, ils utilisent cette méthode. Ouais. Euh, c'est quoi ton feedback? Parce que généralement, ça prend un peu de temps pour pouvoir les mettre en
1: place. Ouais. Alors, écoute, nous, on est, euh, on prône l'agilité dans la boîte. Donc, enfin, l'agilité, la, la, c'est surtout de la partie euh, IT tech. Et finalement, dans les Okr, on a vu que c'était le moyen de porter l'agilité au niveau entreprise. Mmh. Moi, comme je le vois, c'est un moyen, je vois un peu comme euh, je compare un peu une société à un bateau et tu vois, c'est euh, le Zocker, ça permet de fixer, t'as l'horizon, tu sais pas trop où tu vas, mais il faut embarquer tous les bonhommes dans la même direction. Donc, soit tu vas faire des virages tu vois à droite, à gauche, parce que tu sais pas trop où tu vas, soit avec les Zockers, tout le monde a l'objectif et au moins la, le, le, la boîte est alignée vers un sens commun. Donc, nous, est, on est des bébés là-dessus, hein, parce que tu vois, 4 mois, on n'a même pas fait euh, un an avec. Donc, on l'a mis en place euh, en septembre. On a fait un séminaire dans le Verdon, et puis c'est là où on a mis en place sur euh, l'année 2022, vois, sur ce qui restait. Euh, on sait que derrière, c'est compliqué à mettre en place, et qui amène d'ailleurs, euh, bah, c'était. Je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était Blabla, Blabla Car qui avait mis ça en place. Et il y avait des témoignages comme quoi ils avaient baissé. Alors, de toute façon, ce n'est peut-être pas Blabla Car, mais je sais qu'il y avait des sociétés qui avaient mis en place ce et qui avaient baissé au début dans les performances avant de, de, de pouvoir réaugmenter. augmenter Nous, on en est conscients, mais ce en quoi on voit, c'est la manière vraiment d'embarquer tout le monde dans la même direction. Et du coup, tu as, as une nouvelle personne qui arrive bah, dans son service. On va lui présenter les objectifs de la boîte, les objectifs du service, comment on fonctionne et on y va. Top. Toi, en tant que CEO, c'est quoi les indicateurs clés que tu analyses pour faire
0: progresser le projet commun que vous avez tous ensemble
1: Nous, les indicateurs clés qu'on va avoir, bah, c'est évidemment le, la progression, en fait, le nombre de clients qu'on va avoir, la progression d'un mois sur l'autre du nombre de clients. Ce qu'on regarde évidemment, c'est le churn. Pourquoi, euh, pourquoi les clients nous quittent euh, Alors des fois, quand ils quittent parce qu'ils ferment leur boîte, il ne peu rien. Mais est-ce qu'il manque quelque chose qu'on pourrait, euh, qu pourrait résoudre Le taux de satisfaction tu vois c'est sûr qu'on va regarder un peu les euh, les retours qu'on a euh, sur sur l'outil sur le, le le service client euh, et qu'est-ce qui va vraiment nous euh, là c'est aussi beaucoup la, la notoriété est-ce qu'on parle de nous parce que finalement on va on va investir beaucoup sur euh, sur euh, prendre la parole sur la facturation électronique bah c'est est-ce que derrière on est vraiment reconnu comme un acteur de 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 cet écosystème voilà donc nous les indicateurs clés c'est essentiellement en effet la croissance et je t'avouerai quand même la rentabilité, parce que mine de rien on a toujours piloté avec cette, euh, cette notion de dire ben, il faut qu'on soit une boîte à l'équilibre, là ce qui va être un peu neuf pour nous c'est que ben, quand tu lèves des fonds c'est que tu n'es pas à l'équilibre euh, au moins pour les deux prochaines années, donc ce que je vais regarder quand même c'est qu'on puisse remonter, qu'on puisse maîtriser quand même cette descente, voilà.
0: C'est assez marrant, c'est vrai que quand tu as une culture de la rentabilité, de passer dans le sens inverse, ça risque un peu de te perturber, de te chatouiller. Ouais.
1: Tu vois, on va plonger dans le sud là, on va dans le sud là.
0: <rire> Exactement. Comment ça s'est passé la levée Du coup, comment ça, comment ça marche T'es parti voir quelqu'un, tu as fait du réseau. Comment ça s'est passé En combien de temps
1: Ça a été quoi l'histoire Alors, écoute, l'histoire, c'est qu'on on a rencontré, euh, on a rencontré quatre fonds en tout. Euh, quatre fonds. On n'a pas pris de lever c'était une question qu'on s'était posée. Euh, beaucoup vont faire appel un peu comme une banque d'affaires ou un lever de fonds, ce qu'on appelle. Nous, on ne l'a pas fait. Bah, J'ai la chance d'avoir un, un, un associé qui nous a rejoint. Là, je t'ai parlé beaucoup d'Olivier, mais il faut que je te parle aussi de Julien. Julien Chevry, qui est expert comptable. Ah, tu vois pas mal. Voilà. C'est bon pour... Euh... C'est bien. Et donc, Julien nous a rejoint, tu vois, en 2021, en septembre. C'était un client, à la base, que j'avais rencontré en 2015, qui était dans le cabinet Isico cabinet dans, dans le nord de la France, et euh, un passionné de RP euh, qui, bon, bah, à un moment, et, et là, il a fait un peu le, le, le tour du, du, du métier, et passionné par RP, il s'est dit, bah, tiens, il avait déployé pas mal des volises, et il a du coup euh, passé le cap de, de, de venir travailler chez nous. Donc, il s'occupe, Julien, de toute la partie euh, expertise comptable. Donc, c'est vrai que, quand tu as un profil aussi comme ça, avec toi, ton associé, tu te dis, bon, les chiffres, tu vois, la manière de présenter... Euh, D'imaginer de, de, un bilan, comment ce sera dans le futur, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, on s'est dit, OK, on va le faire tous les deux. Donc, euh, on est allé, euh, bah, on a construit notre business plan, notre pitch. Moi, j'avais 4 euh, ouais, ou 5 contacts de fonds. On les a sollicités, on a tous eu des rendez-vous. Il euh, y avait finalement des fonds où, tu sais, les fonds, ça dépend aussi beaucoup de ton étape. Alors, dans quoi il investit, mais aussi ton étape de développement. Et finalement, sur les 5 euh, fonds, et il y en a deux qui partaient avec nous, qui acceptaient. Pas mal Voilà. Un bon taux de transfo, quand même Ça a été un bon taux de transfo. On y a, je trouve qu'on n'a pas passé beaucoup de temps non plus, finalement, à essayer d'avoir de, euh, des premiers contacts avec des fonds. Et finalement, on est parti avec Odyssey Venture parce que c'est euh, ceux avec qui on s'est sentus le plus à l'aise. Ils nous ont aussi appris des choses sur nous. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'ils nous ont posé pas mal de questions euh, sur euh, comment on calculait tel indicateur, euh, comment on en arrivait à cette conclusion, euh, le taux de churn on leur fournit ces données, puis finalement, la relation qu'on avait avec eux nous faisait poser des questions, on arrivait à calculer des choses en disant, ah ouais, c'est pas mal cet indicateur-là. On, on, on l'avait pas vu. D'accord. Et du coup, on s'est sentis en confiance et ça je pense que ça se fait beaucoup comme ça, finalement. Euh, c'est important d'avoir un... Alors, nous, on a une relation qui est très équilibrée, c'était ce qu'on voulait. On voulait pas perdre la majorité euh, et on voulait que finalement, euh, le fond soit comme un associé qui n'ait pas plus de droits que les autres. Voilà, c'était pour ça aussi qu'on a, c'était nos critères un peu de, de, de recherche de fonds. Et c'est ça qu'on a trouvé en fait avec eux, où euh, des gens à l'écoute, qui connaissent en fait notre, connaissent notre marché, qui connaissent les éditeurs de logiciels et, euh, et on se comprend. Voilà. Trop bien. Donc hum... voilà, ça a, mis, tu vois, ça a mis, on a mis presque un an hein, quand même. D'accord. Tu vois, on a le premier contact, je crois qu'on a lancé les dossiers, c'était fin février 2022, début mars. Et tu vois, on a conclu, euh, je crois que c'était décembre.
0: Ouais, et puis, dans, dans toute euh, cette prise de contact, il faut toujours aussi montrer euh, pas de blanche, une progression, et il faut pas euh, arriver en mode, euh, la boîte, elle se casse la figure. Il faut aussi garder cette progression au fur et à mesure. Souvent, les fonds, ils, ils analysent ça aussi. Hein. Pas rentrer euh, d'un seul coup, ils regardent quelques, pendant quelques mois si aussi ce que tu as
1: projeté au départ euh, se confirme ou pas. Exactement, ça se confirme ou pas, et, et c'est là où avoir beaucoup de données et être dans une situation d'équilibre et très confortable, parce mmh. que c'était aussi, nous, on avait la possibilité à un moment d'appuyer sur le bouton rouge et de dire, bah, ça nous va pas, on n'est pas en danger, nous. Ok, on remettra ça l'année prochaine. Donc, c'est aussi une situation où, oui, ben bah, finalement, ce qu'on, les chiffres qu'on avait avancés d'avoir les, dans, les, dans les prochains mois après les, les premières discussions, bah, ils étaient là. Ils étaient, euh, je veux dire, on était dans nos chiffres.
0: Ok, On arrive à la fin de cet épisode, cher François. J'ai quelques petites dernières questions à te poser. J'aimerais savoir comment tu fais pour progresser dans cette industrie À la base, tu n'es pas issu de cette filière, tu es plus dans la tech. Comment tu fais pour te mettre à jour et rester au fait de tout ce qui se passe dans euh, la comptabilité, la gestion, l'expertise comptable, et même d'un point de vue général, en tant qu'entrepreneur, comment tu
1: progresses, toi Moi, je discute beaucoup, j'apprends beaucoup, j'aime bien m'entourer de personnes qui sont des références dans leur domaine. Donc, euh, bah, tu vois, par exemple, pour tout ce qui est, euh, euh, est question un peu facturation électronique, légale, piste d'audit fiable, euh, j'ai une personne que je fais intervenir qui vient de la fiscalité. Je ne suis pas tout seul en même temps. Tu vois, moi, j'ai trois associés. Hein. Donc, euh, tout ce qui est comptabilité, euh, tout ça, bah, ça va être plus Julien. Euh, Olivier, il est très porté, euh, tout ce qui va être agilité dans les entreprises, produits. Donc, lui, c'est plus la personne de l'interne, tu vois. Donc, euh, bah, il y fait aussi beaucoup de veille dessus. On discute énormément, ça permet de progresser. Et puis maintenant, tu as beaucoup de littérature dessus. Tu Quand on s'est lancé en 2010, et le monde du web, tu n'avais pas grand-chose. Hein c'est clair. Donc, on était un peu seul au monde. Là, aujourd'hui, bah, regarde, des podcasts comme tu fais, euh, des articles sur, euh, sur la gestion, sur l'entrepreneuriat, sur le web. Il y en a plein. Donc, il y a plein de, de retours d'expérience dessus. Et donc, moi, je me nourris beaucoup de ça.
0: Ok, très clair. Pour euh, terminer euh, cet épisode, est-ce que tu euh, aurais un conseil à partager Et pas forcément un conseil business. Euh, est-ce que quelqu'un ou toi, tu as vécu une expérience de vie, que tu te dis, tiens... Si je le donne et je le transmets à quelqu'un, c'est presque un cadeau que je peux lui faire, ou en tout cas quelque chose que, que tu as appris et qui t'a vachement transformé
1: ou aidé, que tu as partagé nulle part et que tu pourrais partager ici, par exemple. Écoute, euh, je trouve que quand tu crées, tu as toujours l'impression qu'on va te piquer ton idée, tu vois, et donc tu ne veux pas en parler, ou tu ne veux pas tout dire. C'était un peu, je trouve, peut-être notre manière de faire au début, euh, tu vois, quand on a lancé, c'est genre, tu es persuadé d'avoir la meilleure idée du monde, et du coup. Euh, tu presse, tu la chuchotes, tu dis pas parce que tu penses que si tu l'as dit, quelqu'un va te piquer ton idée. Et en fait, tu la confrontes pas. Et je trouve que en parler, en étant très transparent, en disant clairement euh, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux atteindre, eh c'est là où tu as les meilleurs retours des utilisateurs et ça te permet finalement d'améliorer toujours ton idée et de voir si elle est bonne ou pas. Donc, moi, si je pouvais donner un conseil, c'est ne pas avoir peur. Les, alors, les idées sont dans l'air. De toute façon, il y en a plein euh, qui ont exactement la même idée euh, que la vôtre, il y en a qui nous écoutent et qui veulent monter un business. Les idées sont dans l'air, il y en a plein qui les auront euh, les mêmes. Ce qui va finalement euh, faire la différence, c'est l'exécution. Et ça, ça ne remplacera jamais qui tu es. Donc finalement, parle-en, confronte, tu vas rencontrer des gens, tu vas en attirer qui vont dire bah, « Tiens, j'ai exactement la même idée, mais je ne vais pas la faire tout seul, tu vois donc euh, je vais m'associer à toi. » Et euh, voir. ils vont t'apporter une nouvelle réflexion, une nouvelle piste que tu n'auras jamais imaginée, et euh, ça va te faire grandir. Donc ne pas avoir peur de parler de ce qu'on veut faire et d'être transparent, voilà. Trop cool. Euh, je partage aussi cette ce point de vue et je trouve que c'est un super conseil de pouvoir
0: le confronter parce que tu le confrontes pas, tu tu, bah, tu sais pas. Te, voilà, exactement. Et donc en fait c'est pas toi qui as raison, c'est les ah autres non. et la perception de ce qu'ils voient. Test vont and
1: avoir. learn. Tu testes, t'apprends et puis tu t'ajustes et puis tu répètes.
0: Super. Euh, merci, mon cher euh, François. Ces gens merci veulent te retrouver. Qu'est-ce qu'ils font
1: Ils vont sur LinkedIn te voir. Bah, sur LinkedIn, euh, je ne suis pas toujours le plus présent sur les réseaux sociaux, mais oui, tu peux me voir sur LinkedIn, sinon sur, sur Evolise. Hein. Ok, voilà, on mettra toutes les descriptions
0: en barre d'infos, et, euh, et puis en tout cas, merci beaucoup pour cet merci épisode. À toi c'était un plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode mes chers amis du podcast Léaïe des chiffres, j'espère que vous avez kiffé, comme moi, j'ai aimé euh, échanger avec notre cher François. N'hésitez pas à mettre des avis 5 euh, étoiles, enfin des notes 5 étoiles partout, ça donne la pêche la motivation, on est content la banane. et puis et ça donne <rire> la banane exactement en tout cas, mille merci à tous et moi je vous dis à la semaine prochaine, Ciao, ciao merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant si vous êtes arrivé ici c'est que vous avez été hyper motivé je voulais vous partager quelque chose ce podcast c'est du taf mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser